0: 寂静的屋子里，水漫金山。一位穿着护士装的女子漂浮在其中，水几乎已经冲淡了所有的证据，仅仅留下了一副破碎的眼镜以及小浴室里被扯下的毛巾架。忽然，女子的父母发现了异常，但调查人员的沉默和敷衍使整一个案子蒙上了恐怖的面纱。那么，她的真相呢？ Hello， 大家好，我是鬼灵异。在新墨西哥州的中部有一个名为银城的古老小镇。初期，它以采矿闻名，许多淘金者都会来到这里碰碰运气。而随着时代的变迁，这里又因为地貌奇特，吸引了更多的牧场主、艺术家、嬉皮士，甚至是探险寻,寻宝队。众多元素的结合，给老镇增添了独特的新色彩。而今天的案件就发生于此。2014年3月24日清晨，刚结束完夜班工作的 Cassie 非常兴奋，因为她刚刚接到了同在医院做护士的同事比利的电话。比利说，上级已经批准了 Cassie 的换岗请求，她将要前往急诊室工作。Cassie 迫不及待地把这个好消息告知了母亲，然后她同往常一样驱车回家，把家中的两个孩子送往了幼托班。他还感谢闺蜜玛丽，因为在他上夜班的这段时间，玛丽会去到他的家中帮他照看孩子。两闺蜜相约这一日的下午，等 Cassie 接完下课后一起去吃冰淇淋。但是 Cassie 失约了。c a s s i e 的父母接到了校方的电话，说 Cassie 没有来接孩子回家。Cassie 的母亲认为这可能是女儿在上夜班后睡过了头。可当父亲致电 Cassie 的房东夏内尔。并希望他去检查一下情况，有可能的话叫凯西赶紧起床去把孩子们接回家时，夏奈尔却在几分钟后给出了一个令人震惊的噩耗： Cassie 已经离世。房东夏奈尔报了警，并向警员交代， c a s s i e 住的房子是他用来出租的投资房，距离他的家仅数百米，所以当他接到 Cassie 父亲的电话后，便立刻赶了过去。当时房门是上锁的。透过玻璃可以看到厨房间有漏水的情况。夏奈尔敲了敲门 c a t h y 没有响应，于是夏奈尔跑回了家，取来了备用钥匙。当他进入到出租屋后，却发现整栋屋子已经泡在了水里，水还在哗哗的向外流。他顺着水流进入到了主卧，主卧里有一个浴室。而当夏奈尔打开浴室的房门时，巨大的水流差一点把他冲倒。接着，他便看见了身穿护士装的 c a 凯西，他面朝下方漂浮在浴缸里。夏奈尔吓坏了，但他还是冷静了下来，在靠近 c a 凯西后将其翻转，并把她拉回了地面，尝试救援。可 c a 凯西却还是没有脉搏，没有气息。夏奈尔掏出手机，赶紧报警。在关闭了主卧浴室的水龙头后，奇怪的是，他还是能够听见水流声。于是，他走向了主卧外的另一间小浴室。却是水流声来自于此。当他关闭了水龙头后，却意外的发现，这间浴室的毛巾架坏了，而且是被人从墙上用力的拽了下来。十几分钟后，雷警官和探员宙斯抵达现场，两个人分工明确，雷警官负责与房东和家属交谈，宙斯则负责现场的勘察和取证。数小时后，他们完成了初步的调查。首先，被害人 c a s s i e 于1990年12月出生在亚利桑那州，案发时他才23岁。他在家里的四个孩子中排行老二，在父母的眼里 c a s s i e 外向、聪明，学习成绩和体育都很好。他还是美国未来商业领袖协会成员之一。他仅用了三年的时间就提前完成了初中课程，并考入了医学专科学院。他说自己曾经做过一个梦。梦境有一个孩子等待他去救援，所以这变成了现实中 Cassie 的使命。期间， c a s s i e 还参加了县城的选美比赛，并荣获了“迷你小姐”的称号。后期，青春期的 Cassie 意外怀孕，她选择生下了孩子，并在专科学校毕业后结婚，搬离了父母家，在一家医院做起了护士，很快又生下了她的第二个宝宝。但在 Kathy 22岁时，她的首次婚姻走向末路。在从丈夫加班走后 ，Kathy 独自一人带着两个小孩居住在护理学教授夏内尔所提供的出租屋里。根据夏内尔说 ，Kathy 是一个好房客，她随和、热情又不张扬。她在很努力的生活和工作。近期 ，Kathy 又有了一段新的恋情，对方叫大卫。他对 Kathy 以及两个孩子都很好。谁也没有想到。Casey 会出这档子事情，可又是有谁想要谋害？ Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie Hitman from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96 percent certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn, starring Glenn Powell and Audra Arjona. Hitman. Now playing on Netflix and in select theaters. r a t 的饭盒、背包和钱包都放在了床位，可见他在夜班回家后并没有睡过觉。主卧浴室的洗手盆旁还放着一台笔记本，所以可以排除抢劫的可能。而在另一间小浴室的地板上，探员还找到了 Cassie 的眼镜以及被破坏的毛巾架的零部件。不确定这是 Cassie 事先弄坏的，还是在案发当日他与作案人在这里发生过争斗。探员还试图寻找现场是否有亲生的证据，但并没有找到。当天晚上，雷警官和宙斯离开了案发地。宙斯表示，现场勘查的工作已经结束，房东和当事人家属可以进去了。但当凯西的父母走进房间后，他们感到了疑惑和失望，因为警员似乎都没有仔细的收集现场证据。主卧浴室的浴缸里还有未排干净的水。当凯西的父亲调整了排水管的位置，将水排尽时，他们发现浴缸的底部有黑色划痕。而在另一间小浴室中， c a s 凯西的眼镜都没有被当成证物给带走。在角落里，父亲还找到了一根 c a s 凯西的发带。事发的第二天， c a s 凯西的父母再一次来到出租屋，他们发现主卧的地毯却不见了。父母当时认为一定是探员宙斯搬走了，他可能是需要在地毯上提取 DNA。但当询问宙斯后，却发现他并没有那么做。挪走地毯的是房东的丈夫比利，而这个比利就是昨日电话通知凯西说他换岗成功的人。据了解，当时比利正在与房东萨内尔闹离婚，比利又似乎特别的关心凯西，所以这个人似乎嫌疑很大。可探员宙斯的行动却慢了一拍，当他在几天后准备调查比利时，比利已经辞职。并抛下了妻子萨内尔，一个人去到了 3,800 英里外的阿拉斯加。凯西的父母非常着急，他们担心比利畏罪潜逃，但探员宙斯似乎并不急于去追捕他，而是把嫌疑定在了另一个人的身上。他是大卫，凯西的新男友。探员解释说，大卫在凯西出事后表现得十分冷漠，就连四月五日凯西葬礼的当天。大卫都不曾落泪。在葬礼时， c a 凯西的父母亲手打开了女儿的灵柩，他们想要最后再看一眼女儿。同时，他们也向前来悼念的亲朋好友们示意： c a 凯西事件一定是人为的，因为她的脸上有明显的淤青，脖子处还有红肿，手上有黑色的印记，而这与浴缸底部所发现的黑色划痕相对应。但警方的调查速度依旧是龟速。当家属致电警局催促和询问关于案件的进展时，警方始终没有给出更新的信息。哪怕是警方所认定的嫌疑人，他们都还未被调查。法医的检测报告中，离世原因被标记为了待定。这一模棱两可的定论，更是让家属无法接受。直至半年后，房东的丈夫比利回来了，凯西的父母盯着探员，赶紧去审问。探员宙斯答应后也做了笔录，但让凯西的家人再一次失望的是，宙斯的笔录只是走了一个流产。他问比利和凯西是什么关系，比利回答说工作上很熟，私下并没有太多的交集。虽然这一句话有着明显的漏洞，因为在过去的调查中，包括正在与比利闹离婚的妻子夏内尔以及周边的朋友同事们均反馈。比利对凯西格外的照顾，甚至不排除他有什么非分之想。宙斯也在记录下这一句话后，让比利做了测谎测试，比利未能通过。不过，宙斯并没有继续追问，而是直接将他放了。至于为什么比利会在事发后扔掉地毯，为什么他又突然飞往了阿拉斯加，依旧沉迷，被激怒的凯西父母拿起了电话，直接给地方检察官致电并投诉。他们在电话中提出了一个大胆的假设，那就是官官相护、利益售卖。因为在凯西父母的心中，其实还有一个怀疑对象。他们曾告诉过探员宙斯，宙斯听后也很认真地点头说他会去查，可再也没有下文。幸好这一位检察官并没有怠慢，他在向雷警官做了核实后，确认了宙斯探员的失职。宙斯在勘察现场时，甚至都没有采集指纹和 DNA。宙斯对此的解释是：水冲走了一切。但尽力去做与不作为之间区别很大。所以雷警官再一次审问了比利。比利很委屈地表示，自己并不知道，在外人眼里自己是嫌犯。而在一开始接受审问时，其实比利就已经提供了自己的不在场证明。他在 Cassie 出事的那天，在朋友家帮忙维修屋顶。他已经在朋友家待了好几天，直到自己的妻子萨奈尔通知自己说自己家的出租屋被淹了，里面需要维护一下时，他才赶了回来。由于比利不知道如何处理湿地毯，所以他还特意请了一位专业的清洁人员。清洁人员说，泡过水的地毯只有充分的晾晒才能继续使用，否则会发霉。This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com/special offer. All lowercase. That's Shopify.com/special offer. Enough 了。关于比利未能通过测谎测试，比利也表示。那是由于探员宙斯在对比利做测试时，有意的暗示和推定，比利和凯西之间有不正当的关系，这让比利感觉到了冤枉，当时的情绪有些失控。雷警官在后期也证实了比利的陈述，所以他的嫌疑被排除。而当初探员宙斯所怀疑的凯西的新男友大卫，雷警官在做了调查后也确认，当时他在上班，他也不是嫌疑人。所以说，宙斯在负责本案的这段时期里，他等于什么都没有查出，什么都没有查。而宙斯也快要到了退休的年纪，所以他在工作上的懒惰和得过且过，就完全忘记了自己的职责。宙斯退出了本案的调查组，新的探员接管此事。而现在，调查的重点被确定在了正在与 Cassie 办理离,离婚手续的丈夫身上。虽然他已经与凯西分居了一年，但凯西的父母仍旧怀疑是他。那么这一次的追查能否解开谜题？布瑞德，凯西生命中至关重要的男人，他是凯西的初恋、首任丈夫，但美好的恋情却没能维系一生。案发的一年多前，两个人正式分居，并开始了一场夺子大战。据凯西的父母表示，女儿之所以会闹离婚。是因为布瑞德的粗暴与过激行为，布瑞德会对 c a 凯 y 很凶，并经常动手。c a 凯 y 的母亲有意会，还看见布瑞德让 c a 凯 y 罚站，还把 c a 凯 y 靠在了楼梯的扶手上。母亲当时很想要报警，但她也害怕女儿会因此受到更多的责难。在进入到离婚的阶段时， c a 凯 y 还向母亲透露说，布瑞德喜欢做作案时掐住自己的脖子。他还曾用胶带封住了孩子的嘴。有几个晚上，当凯西突然醒来时，他却发现布瑞德正站着，面无表情地看着自己。这一些行为让凯西寒毛倒立，凯西不由得怀疑布瑞德是否有可能会随时让自己消失。为了保命，他不得不带着孩子们远离丈夫。布瑞德在分居时说，他一定会争取到孩子的抚养权，但他自己却在几周后突然离开了小镇，与凯西再无瓜葛。可在凯西出事的一周前，布瑞德又突然出现，说是要带着孩子们外出游玩。可当孩子们回家后，五岁的大儿子告诉凯西，说他感觉到了害怕，因为爸爸说他想要解决掉妈妈和大卫爸爸，而这一个大卫爸爸就是凯西的新男友。虽然 c a s s i e 事先有提醒过儿子，千万不能让爸爸知道妈妈正在交往男友，而且儿子们也喜欢大卫，但显然儿子说漏了嘴。另据调查，布瑞德之前曾在小镇上做过警察，不过后来他辞职了。他在办理离婚手续的期间去了亚利桑那州的图森，可是他在那里的工作并不稳定，所以布瑞德处于低落状态。他有可能因为自身的不稳定，从而将失去对儿子的抚养权。而更刺激到他的是 ，Cathy 已经另有新欢，就连儿子也开始管别人叫爸爸。布瑞德心生恨意，所以很可能他对 c a s h y 行动了。新探员在了解这一切后，再一次比对了 c a s h y 的法医检测报告以及照片，他发现 c a s h y 最后所呈现的状态，应该是被一位训练有素的专员所谋害。所 以， 最终他决定对布瑞德起诉。凯西案发的一年半 后， 二零一五年十 月， 二十八岁的布瑞德在图森被捕。一六年的下半 年， 布瑞德被送上了法庭。由于检方的手中并没有铁 证， 而要发现新的线索几乎是不可能 的， 所以这一 回， 检方向法院申请采用传闻证据。即采用一些所谓的道听途说来作为本案的定罪依据，这种方式其实一般不被法院所认同，因为证据的真伪难辨。但这一次，法院同意了。Casey 的家人、好友、同事们纷纷上庭，他们一一叙述了 Casey 婚姻的不幸。法医迈克尔作证说，在他的团队对 Casey 进行检查时，发现 Casey 虽然看上去像是溺水，但他的颈部却有红肿。迈克尔认为 c a s h y 很有可能在断气前就已经被勒晕了。而另一位叫艾德的退休警局的局长作证说，他曾经是布瑞德的警校教官，他有培训过布瑞德用何种方法制服歹徒，而这一些手法都不会留下什么痕迹。艾德当众演示了一下具体的操作步骤，法医在旁配合解释，这能让陪审团们更为直观地理解布瑞德可能的作案方式。接下 去， 布瑞德的律师开始反驳。他们在法医针对凯西的检测报告中揪出了一个细节 点， 即凯西的指甲里检测出了一组未知的 DNA， 但它并不属于布瑞德。第 二， 曾有布瑞德的旧识在凯西发生不幸后去探望过布瑞 德， 他可以作证说当时布瑞德其实很伤心。第三 点， 辩方拿出了凯西手机中前后三千多页的存档资料。但其中并没有来自于被告布瑞德的任何威胁。最后，已经退休的宙斯探员出庭，他站在了被告一方。他称，在当年的调查时，布瑞德并不是首要的嫌疑人。虽然自己当初并没有查出真凶，但目前在排除了比利和大卫的嫌疑后，也不能因为布瑞德跟 c a s 凯西曾是夫妻，就在没有任何实质证据的情况下，硬是说他就是罪犯。这违反了公正严明的原则。检方则反驳说，当时作案人用水破坏了案发现场，包括 DNA 线索，而也就是辩方的证人宙斯在勘察现场时极其的敷衍，导致了仅有的一些证据也没能很好的保留下来。他甚至都没有记录下案发现场所有的细节，例如小浴室里的毛巾架坏了，那毛巾呢、啊？当时有没有在现场？毛巾上或许会留下有关于作案人的线索。Cassie 的父母则表示，宙斯就是一个笑话。他们在当年向宙斯提出布瑞德可能是嫌犯时，宙斯还自己推论说，布瑞德和 Cassie 在卧室外的小浴室中开始争吵和打斗，然后 Cassie 逃到了主卧，布瑞德追赶了上去，并在主卧的浴室中叫 Cassie 解决。最后，布瑞德用水掩盖了一切。但之后，宙斯并没有去调查布瑞德，对于整个案件的侦办也是一拖再拖。而布瑞德曾经是宙斯的同僚，所以他们两人私下的关系耐人寻味。陪审团们在听完后，花了四个小时的时间去商讨，最终他们判定布瑞德有罪。法官宣布，布瑞德依级谋害罪罪名成立，终身监禁，三十年内不得假释。而后期 ，Casey 的两个孩子跟着布瑞德的家人一起生活。他们拒绝了 Casey 父母与孩子们见面。2018年，布瑞德提起上诉，声称所有的证据都是传闻，他对判决不服。2020年，新墨西哥州最高法院宣判维持原判。另据悉，那一位没有作为的探员宙斯竟然还在最后正常退休了。好了，今天的案件就分享到这。我们下期见。